0: Hum. Alô, alô. Ai, amor,
1: que saudade disso aqui. <risos> Você
0: sabe que o último a gente começou falando isso pois também, é, né?
1: que a gente tá OK, a gente tá falhando na missão, mas a gente tá conseguindo, a gente tá conseguindo. É, ai, tá conseguindo. Ai, ai. é bom para ficar com mais saudade, entendeu? A gente
0: acumula assunto, isso. gente, é mara. Aí
1: veio um episódio agora de 9 horas de duração, vocês estão prontos?
0: <risos> Espero que vocês estejam, porque sejam bem-vindos ao oitogésimo episódio do podcast no Numa tacada só. só! Este
1: mesmo que você escuta toda sexta-feira no seu Spotify, no Deezer, Soundcloud, iTunes, Google Podcasts ou qualquer outro agregador de podcast que você use, é só procurar Numa tacada Só que nossas vozes estão lá te esperando, né? Estaremos
0: é... lá e a gente também tá te esperando nas redes sociais. Isso mesmo! Você pode conversar com a gente pelo Instagram, arroba Numa Atacada Só... Estamos também no Facebook, facebook.com barra numa tacada só. E se você quiser também por e-mail, numa Isso mesmo,
1: se quiser desabafar uma coisa mais íntima, a gente lê, tá? A gente lê fala aqui que também. Fala escuto. <risos> Mandem DMs, porque a gente tem recebido DMs muito legais. Muito. A gente tem lido aqui também, tá sendo muito legal. Olha, a troca pelo Instagram, gente, que mais uma vez eu fazendo a piada da tia, que a gente acabou descobrindo o Instagram, a gente tá muito super, feliz. Super,
0: estamos muito animados.
1: <risos> tá funcionando super legal, mas enfim, quem nos fala? Eu ia
0: falar isso ah, Ai,
1: eu, a gente tá muito alinhado dos ganchos aqui hoje.
0: Ai, ai, eu adorei. Eu sou a Beatriz Viaboni, arroba beviaboni nas redes sociais, e você? E eu
1: sou o Gustavo Alves, arroba Henrique Gu nas redes sociais, né?
0: Muito bem, e olha, como a gente já começou dizendo aqui, falhamos, não teve episódio semana passada, é... mas se você ouviu o nosso último episódio, que faz 15 dias que saiu ao <risos> ar, a gente comentou sobre várias mudanças, o Gu trocou de trabalho, Isso. então a gente tá se readaptando na nossa nova rotina nos lugares que a gente vai gravar o podcast, por isso que a gente tá por enquanto, quinzenal, mas se tudo der certo, a gente retoma.
1: O semanal. O a semanal, tá assim que possível. Já tudo pra isso voltar a acontecer, porque até pra gente é muito difícil ficar também muito tempo sem gravar. A gente fica, ai meu Deus, não tem o nosso, a gente, a não, gente não, se não tem cobra. o nosso podcast. Ninguém é assim.
0: <risos> Ninguém tá cobrando a gente, mas sabe? Mas a gente tá tipo, mas Deus. Deus. fica. É, pois é. É.
1: Então a gente já tá se alinhando aqui pra fazer isso acontecer. Inclusive, hoje a gente tá num estúdio maravilhoso. Olha, tá? eu lindo. Eu tô amando tudo que eu tô vendo aqui nesse estúdio. Estúdio tá ótimo. Mas é Estúdio. segredo, menina.
0: É segredo? É seg... Ah,
1: não sei que sabe.
0: Ai, tá é bom. É segredo? Tá bom, então é segredo, Caramba. tá bom.
1: É segredo, é só pra quem tá aqui Ai. mesmo.
0: Inclusive, chuta, onde você acha que a gente tá é verdade, gravando? Manda sabe. pra gente é no Instagram. Boa. Conta pra mim!
1: E os beijos dessa semana? Temos ah, beijos? Ah, Eu vou
0: mandar beijos pro mais recente casal casado, do ah, meu amei. círculo de amigos. Esse fim de semana, o último fim de semana que passou. Eu fui madrinha de casamento de uma super amiga minha. Então, eu quero mandar um beijo pra ela, Gabriela Pérez, e pro João Bruno. Que casaram, estão de, Lo... de mel em Buenos Aires, Ai, lindíssimo. Ah, que tudo! Buenos Aires é
1: tudo! Tchore. Ai, delícia, né? Amo!
0: Foi um casamento lindo, foi muito gostoso dividir esse dia com eles. Então, quero aqui deixar meu beijo pra eles dois. Amei,
1: eu super acompanhei o casamento. Como Ai, foi, foi a sensação dessa madrinha? Foi a primeira Ai, vez? Foi,
0: amiga, eu nunca Não tinha é sido, legal. fiquei muito feliz. É muito, chorei bem. É, nossa,
1: chorei horrores também, é muito Ai, legal. É
0: muito legal, é muito, muito emocionante. emocionante
1: é. é muito. E eu vou dando, mandar um beijo para Bruno Dias e Camila Justo, os dois apresentadores do TNT Cast, do canal TNT, que me convidaram pra participar do episódio que vai ao ar. Já deve estar disponível também no Spotify, Deezer, iTunes qualquer lugar, é só procurar TNT Cast estava eu e a Lene Diniz Camila e Bruno, claro, falando muito sobre séries a gente listou as séries que a gente queria é, as séries que foram lançadas agora no final do ano e começo do ano que já valem a pena maratonar eu ali dei a minha aula sobre sex education porque eu tô fanbase dessa série, amei, Eu tô Falei muito Sex Education, enfim, teve muita série boa, a Aline, que é assim, deusa, rainha. rainha da TV, que sabe tudo, deusa das informações, foi maravilhoso. Então, um beijo pra Aline também, pra todos, foi muito legal, eu amei participar e escutem, depois me conta. Ai, o que é ansiosíssima
0: acharam. pra escutar porque a gente tá gravando hoje e ainda não tá disponível, não tá disponível. provavelmente quando tiver... O, numa tacada só, tiver no ar, já vai ter também o TNT Cast, Sim. Então eu já tô super ansiosa pra ouvir o Gu também. Eu
1: tô aqui espalhando a palavra TNT É cast", isso. Da, é isso aí. a pra firma. Amo. É isso aí,
0: amigo. Muito bem. E que aprendizados? Mais?
1: Aprendizados. O que aprendemos nessa semana? Eu tenho um aprendizado também daqueles um pouco reflexivos, mas. Ah, eu adoro. Ser breve. Vai ser
0: pra ter um contraste brusco com o meu. Vamos <risos> eu lá.
1: Vamos. É. É, deixa, deixa eu só alinhar aqui comigo mesmo, como que eu vou dizer isso. Quando você se sente... Quando você tiver situações de as pessoas é, te atacando... Assim, menos sobre proteção.
0: É, é, o, é o aprendizado da Selena Gomes amigo. É,
1: exato. O aprendizado da Selena Gomes que um dia já disse, que Them With Kindness. Que é você ser sempre uma pessoa humilde e superior, mesmo sendo atacada por essa pessoa. Então... É uma forma de se proteger. Eu aprendi isso, tipo, como a gente se protege em situações em que você é uma pessoa atacada e você não tem, assim, como... Não, não pode... Você não deve, né? Porque ninguém deve ter uma reação tão negativa e tão explosiva em situações assim. Então, como você se portar? E aí, eu, eu aprendi que humildade e empatia... E gratidão, eu vou nessa parte, né? mas faz muito sentido. É tudo nesse mas momento é. pra você se proteger na, naquele momento da situação. Acho que como você lida com isso depois, é com você com você mesmo. Mas uma situação em que você tá, de certa forma, sendo atacado ali, e, assim, gratuitamente, então é. você se protege de, com humildade. E, tipo, beleza, segue o baile. Não é abaixar a cabeça isso, tá? É tipo, ser de fato superior. Sim, não, eu, eu acho um também. Isso.
0: Eu acho, não é. Eu não sei nem se é questão de ser superior, mas assim, eu acho que é conter esse impulso que às vezes a gente tem de partir pra baixaria, uhum. pra agressividade e tá? tal. E de fato, você tratar quem tá te tratando mal com educação, com gentileza. É, é o maior jeito que você pode Sim. ter de revidar mesmo, E né? a única
1: coisa que eu pensava revidando dessa maneira era que eu falei, nossa, eu só espero assim, eu revidei de fato sendo, sendo sincero e humilde, não, não foi é, de falsidade. Eu falei, não, eu preciso fazer isso dessa forma. Eu preciso uhum. ser educado com essa Sim. pessoa. Pra um, mostrar pra ela como é legal ser educado. E pra dois, que essa pessoa deite na cama e perceba assim, nossa... Ah lá, é. falei aquilo, falei aquilo e olha o que E ele se
0: não perceber, três. Você vai deitar na sua cama e tranquilo, vai dormir tranquilo.
1: Exato. É isso. Né? É, é, é basicamente isso. Se proteger com humildade, empatia e, e educação, no final das contas, é tudo. é Isso, nossa, uau. Já, já sabia é. e assim, passei por uma situação e tô levando pra vida agora. Tipo... É educação e empatia. Tem
0: coisa que a gente já sabe, mas a gente vai meio que reforçando o aprendizado, né? A gente vai adicionando anexos Exato, na listinha nossa, do aprendizado.
1: Exatamente.
0: E agora, pra gente ter um contraste, assim, bem delicado no nível... Amo. No nível que eu tô trazendo do, ap do aprendizado. Ai, gente, que horror. Mas é o seguinte, eu estive, como eu acabei de falar, no casamento da, da Gaia e do João esse fim de semana... Eles dois moram em Londrina, mas o casamento foi em Bandeirantes, que é uma cidade a 110 quilômetros de Londrina. Tá. E assim, estamos falando de interior, né? Uhum. Uma cidade de 30 mil habitantes, a gente chegou na cidade, na, na avenida principal tinha uma selaria. Amo. Com várias todos os objetos e acessórios necessários para o universo do cavalo. Uhum. E aí é uma cidade universitária, porque lá eles têm uma, uma unidade da UEMP, que é a Universidade do Norte, Universidade Estadual do Norte do Paraná. É isso? Universidade. Faz sentido. UEMP. Se for. É. Se for, é isso. É, e a unidade de bandeirantes, a, na porta da universidade tem o quê? Um trator. Porque tá. é uma universidade especializada em.
1: Coisas agrícolas? Coisas
0: agrícolas. Então, assim. Tá. Já deu pra entender o clima da cidade. Uhum e aí a gente tá juntando o que? duas coisas cidade universitária e cidade de interior que já são o que? cidades em que as pessoas bebem muito, muito.
1: nossa muito, muito.
0: Uma, uma cidade assim sei lá, que nem, nem, nem seja tão longe de São Paulo, mas que seja universitária as pessoas já bebem muito uhum. aí uma cidade lá não sei onde, que às vezes nem tem faculdade as pessoas já bebem muito, você juntou os dois meus amigos <risos> e aí, que eu não, eu não vou lembrar o ano agora, e não é um tipo de coisa que eu vou achar muito rápido aqui no Google mas conversando com a família do, dos noivos e tal. E justamente falando sobre isso. do Tipo, caralho, vocês bebem hein? Porque, meu, sério, eles bebem muito.
1: Nossa, tipo, tá... no
0: dia antes do casamento, a galera já tava, assim, numa, <risos> num nível que não dá pra acompanhar. Justo. E aí, no dia do casamento, o casamento acabou. Foi todo mundo pra casa da família da noiva, comprou cerveja. Ficou bebendo, bebendo. Eu simplesmente cheguei, tirei a maquiagem, tomei um banho e morri. Porque Sim. eu não tinha condição. Eu acordei no dia seguinte... estavam
1: bebendo ainda...
0: Não, eu acordei no dia seguinte, tipo, umas 10 da manhã, eu estava na cozinha bebendo o quê? Um belíssimo um de um copo, copo d'água. Tinha um pessoal, tipo, madrinha, de vestido de madrinha, passando pelo quinto falando: Tchau, a gente tá indo embora, viu? Tchau. Eles dormiram na grama Meu da Deus casa, eles passaram céu. a noite lá.
1: Meu Deus do céu.
0: Enfim, pra vocês sentirem o clima? A família <risos> deles comentou comigo um dia que teve um ano que a cidade de Bandeirantes, um cara que é revendedor de bebida lá, ganhou o prêmio de maior revendedor de bebidas da Ambev do estado de São Paulo. Na cidade de 30 mil habitantes, eles conseguiram esse feito.
1: Do estado de São Paulo, não. Do,
0: do, do estado... estado... Ai, será do Brasil?
1: Do Brasil? Era do Brasil. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O maior revendedor... Gente, olha Foi, a Foi tipo o maior distribuidor, sei. sabe?
0: Ganhou um prêmio. Eu não sei agora se era do Brasil ou se era do Paraná. Eu, porque eu falei Estado, agora eu fiquei na dúvida. Mas, enfim, sendo do, de, do Paraná ou do Brasil, já deu pra sentir que... Uma cidade do
1: interior, pensando 30 de, mil que, que seja do Paraná, né? Que seja do Paraná, tipo, é uma cidade interior interior. Né? Não é uma capital, é, enfim, ah!
0: eles bebem, né?
1: Nossa, eu tô chocado. chocado. O ritmo é
0: acelerado, viu?
1: Meu Deus, sinto ressaca desde já. Nossa Sorte senhora, de que desespero. Casamentos, né? Também, nossos casamentos... São complicados. Pois é. Tem um pacotinho de formatura de dificuldades.
0: Nossa, eu, eu não sei qual que é pior. Formatura, às vezes, é mais difícil. Formatura
1: é né? um pouco mais difícil, talvez. Nossa. É casamento, não. Format... Bom. É que casamento, mas, casamento tem mais
0: cerimônia, né? Às vezes mas, demora mais. Também
1: demora pra chamar um monte de gente, né?
0: Ah, mas se você é convidada ali, você já vai bebendo, né?
1: É, também tem essa. É, acho que formatura. Puxado. 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 Olha os idosos aqui, né? Falando de festa. Cansadíssimo. As ah, As cansadas, chegaram Muito. as cansadas. Enfim, aprendidos,
0: aprendidos, aprendidos,
1: apresentados, vamos tomar uma água e voltamos pras rapidinhas.
0: Não vamos tomar cerveja, hein? Não, vamos tomar água. não, não. Então vamos. <risos> Partiu. voltamos de volta? Voltamos,
1: voltamos. Ai ai, eu comi muito hot dog. Nossa, tô aqui pensando. Pior comer.
0: que a gente comeu vários hot dogs hot antes dog. de gravar a real.
1: Mais uma dica do estúdio que a gente tá gravando hoje, hein? <risos> ah. Mais uma dica. Ai. Tem hot dog É isso
0: mesmo, estamos gravando <risos> na van do hot dog. Mesmo. estamos gravando
1: no. Qual o restaurante conhecido de hot dog? Não tem, né? É... Não tem um rabido de hot dog, né? Black
0: dog, né? Ou não?
1: É chique, Black Dog. New Dog? dog. Né? New Dog também. Eu quero e rede mesmo, daqui? rede ah, popular. rede? Não tem, né?
0: Bom, no meu Nós, grande município não. São Caetano do Sul temos o Rei do Dog, que já forneceu muito hot dog em festival, Lula e etc. Ah, é? uhum.
1: Nossa! Lá no meu município Guarulhos, que eu não moro mais, mas tá lá, é do coração. Continua tem, existindo. Tem os dogs também do Maia. Mas aí tá é, é qualquer cidade tem, né? Os dogs de algum lugar.
0: Sempre, né? Sempre é. vai ter uma van.
1: Fiquei pensando aqui. Qualquer tem...
0: momento, gente, vocês vão estar aí passando por uma van do hot dog e vai sair nós isso. dois de dentro com isso. o microfone <risos> na mão. É isso. <risos> Ai, ai, e o nosso adorei. microfone
1: é um tubo de ketchup. Enfim. <risos> Imagina, <risos> amei. Vai ser tudo.
0: Ai, ai. É,
1: voltamos, esse é o bloco rapidinhas daquele momento que a gente fala tudo, mas só o que a gente quer falar mesmo, o que aconteceu nessa semana. E é claro que a gente vai começar com o assunto do momento, que é a criminalização. Mentira! Mas pode ser a criminalização <risos> do, pode, da homofobia, de homofobia no STF. Militei, mas a gente vai falar de Grammy, na verdade.
0: É isso aí. A o gente Grammy... agora... Estamos nessa... É... Award, season. award Season, e a gente vai <risos> falar de várias premiações, já Sim. falamos de algumas, falaremos de outras, e, e por aí vamos, né?
1: O Grammy aconteceu nesse último domingo, em Los Angeles, foi apresentado por Alicia Keys, que foi a deusa do momento. Nossa, assim, pode mudar o nome de Grammy para Alicia Keys, porque é isso. Teve show da Lady Gaga, teve show do Shawn Mendes e Cyrus, teve um monte de prêmio, teve o Drake que apareceu, enfim... Vamos assim, vou já vamos falar então do. O que você que que achou assim? O que você que viu, B? O que você achou de muito estranho, de muito novo, de muito legal? Ah.
0: É, primeiro, a lixa Kiss tocando dois pianos ah. ao mesmo tempo.
1: Não, primeiro, a lixa quis.
0: Ponto. 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 Maravilhosa, <risos> Keys né? A lixa
1: quis Ponto. A lixa apresentando aquilo. O primeiro grande momento da lixa Kiss foi: ela sobe no palco pra começar a premiação, óbvio. E ela chama no palco. Ela, ela fala, né, queria trazer aqui a minha gang, enfim, minha, minha turma. Nossa! E aí desce, me aparece Apenas Lady Gaga, a Jada, Jada Pink Smith, Jaden, eu nunca sei falar o nome dela direito, mas a mulher de Will Smith, não quero que ela seja conhecida. Mães de Willow Smith e Jaden Smith, mãe de William do, dos dois. É Michelle Obama, Jennifer Lopes e Alicia Keys, meio que todas ali dando um discurso do que a música. É, representa pra elas, ou como a música ajudou elas, enfim. Então, tipo assim, esse momento... Eu fiquei em choque, a Michelle Obama vai falar, e ela é ovacionada. Ai, sério, aquilo é de ali, arrepiar de imaginar foi isso, tudo. né? Nossa, a Michelle Quantos Obama. metros
0: de altura ela tem?
1: Muitos, né? Ela é alta, Vários. não sabia que ela era alta. Vários Nossa, metros de altura. Nossa, não sabia.
0: Mas, meu, muito foda isso, Bonito. né? Nossa, o quanto o Obama foi, foi muito importante mesmo pra... Pra história dos Estados Unidos, assim, de agora ela a Michelle Obama ainda ser importante e lembrada para participar de uma premiação dessa, subir no palco e todo mundo aplaudir, assim. né? Ai,
1: Deusas, não pegou, não pegou. Nossa, Michelle muito Obama, legal. sério, minha presidente. E então, a lixa aqui já começa daí, aí assim, ela comandando aquele show, ela foi um show à parte, ela... Tem esse momento de performance que é com os dois pianos, né? Mas, tipo, ela não tinha um número musical pra ela. Mas ela falou: quer saber? Eu vou fazer, sim. Eu
0: quero fazer alguma coisa. E
1: ela brinca falando que sempre quis tocar dois pianos. E ela começou a tocar dois pianos. Daí depois tem o um momento que ela canta com o fundador da Motown, antes de apresentar J-Low. É tipo assim: a Lixa quis. Sério.
0: Eu Ai, fico. Que saco. Sério. Eu que fico imaginando por... a coordenação motora que você tem que ter, gente. Tocar um piano já não é fácil. Dois. Você tá louca. Fazendo
1: cover de músicas conhecidas ainda. Não, sério. Nossa, maravilhosa foi aquilo? Maravilhosa. Ela fez, tipo assim, uma das melhores coisas da noite. De longe, de longe, é. de longe. O que Bom, mais? A gente eu teve... É
0: eu, 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 sou, eu, né, eu, sou...
1: eu amei o lookinho. Do... Não posso nem falar nada. Você gostou nada. do lookinho? Do... Eu, amei. eu amei. Eu amei que Nossa, ela chegou tava com o Mark Rose. Linda. Eu gosto muito dos dois juntos. Adoro essa amizade. Achei ela... Ela tava muito bonita. Esse look eu achei muito bonito. O look da apresentação. A apresentação. A gente tinha que falar um pouco da apresentação. Por quê? Shallow e o look E o jeito que ela tava apresentando tava, tipo, Bad Romance com Shallow. Ela tava, tipo assim, ela tava... Misturando
0: as personas gaga. É,
1: as eras. As eras se juntaram ali nessa apresentação. E aí, nada mais gaga do que isso, né? Porque é claro que, a gente, ela tá cantando Shallow em todas as premiações, possíveis e impossíveis. Ela, tá ela já shallow... deve estar enjoada dessa Exato. música. Ela precisava fazer uma coisa. E aí, uma coisa nova. E aí, o, o, o look é maravilhoso, todo brilhante, assim, do palco. E ela tá fazendo umas, umas coisas assim com o corpo dela, assim, muito gaga, bad romance, muito gaga. Aí, então, olha, eu
0: pensa. gosto disso porque eu acho que a apresentação de Shallow quadradinha é a apresentação da personagem que canta Shallow Sim. e não da Gaga cantando Shallow. Então, ela, ela fazendo um negócio... Ai, gente, desculpa. Que hum,
1: viu, hum. meninas?
0: <risos> oh, meu <risos> Deus. Acontece. A voz deu aquela falhada. Pra <risos> falar da gaga, eu fiquei assim. Ai, emocionada. emocionada. Não, mentira, Deus, só Deus, engasguei mesmo. É. É, mas ela fazer esse negócio. Até misturar as eras, eu acho que é botar a personalidade dela nessa é apresentação musical, né? E Exato. não uma. Eu nem lembro o nome da personagem, mas enfim, não é uma apresentação da, da personagem, Sim, né? É
1: gaga, é gaga ali. É. Nada mais gaga por ser um momento de uma premiação de música. Sim. Acho que no Oscar vai ser uma coisa mega clean, assim. Até porque ela vai cantar com o Bradley Cooper. É, aí eu acho é que um é cantor. mais uma
0: representação do, do que do, foi no filme, é, né?
1: E o Bradley que não é um cantor, Sim. enfim. Então, tipo, acho que vai ser uma coisa mais sutil, mais, mais parecida com o filme. Mas, mas pra ali, ser emocionante, é, né? Mas ali era é o momento da música, assim, Muita gente reclamou, assim, né? Dessas, dessa personalidade dela cantando Shalom, eu amei, eu achei muito gaga achei que ela arrasou, arrasou e a voz dela não dá eu não aguento essa eu mulher, amo. juro deu. amigo
0: você viu a apresentação dela, eu não sei direito o que, que era eu acho que era um ensaio de um show que ela fez na Ásia eu não sei, é um vídeo que viralizou no Twitter assim, não viralizou, mas tava rolando no Twitter e a má, minha irmã que veio me mostrar que é um vídeo dela cantando Shalom no piano ela canta também Million Reasons e canta Alguma outra música dela com uns japoneses junto com ela no não piano. Vi. Eu vou te mandar e vou colocar o link aqui pra Coloco vocês o link verem. Na
1: descrição, que eu não... É
0: foda, porque ela tá. Eu acho que eles são tipo fãs, eu não uh -huh. sei direito, assim. Só sei que tá numa arena vazia, então parece que é tipo um ensaio Isso antes aí. do show rolar. E aí tem tipo uma menina sentada do lado dela, e quando ela canta shallow, a menina chora, chora oh, muito. Meu Deus, eu. eu, <risos> eu é eu o todinho. que a gente faria. Daí depois, a menina canta shallow. A Lady Gaga chora tanto Ai, ouvindo Deus, a menina gente, a cantar. Que loucura. Assim, elas ficam revezando quem chora <risos> Ai, e isso canta aqui, aqui pra chorar,
1: canta aqui pra chorar. Isso.
0: E a gente fica aqui o quê? Chorando, Chorando todas. Junto, é isso. Eu vou procurar, <risos> vou colocar aqui, vou procurar entender o, Nossa, o que, que foi esse que esse aconteceu vídeo. pra eu colocar com os créditos direitinho. Ai, nunca sério, vi. maravilhosa, uma puta voz mesmo.
1: Amei. É, outras O Grammy tiver, teve três homenagens, né? Teve homenagem pra Dolly Parton, que foi a Person of the Year desse ano. E que homenagem linda! Dolly Parton, eu não sou fã do country, tá? Eu não sou conhecido do country, eu não conheço nada mesmo. Nunca ah, escuto. Não é uma não coisa uma, muito popular é,
0: pra gente no Brasil mesmo, e não, né?
1: E não, não consumo mesmo, mas assim... Nossa, que, tá, tá explicado por que a Dolly Parton é. é um ícone mesmo. Porque, gente, a voz e a a pessoa em cima do palco e ai, ai, a
0: Miley cantou com ela e
1: a Miley pelo amor de Deus eu tô virei fã da Miley de novo está acontecendo não sei o que está acontecendo, muito, eu que tá acontecendo. Fã. virei fã da Miley Cyrus de repente muito. voltei voltei com tudo ela e o Shawn Mendes também que, que dupla que ai. dupla nossa parabéns aos pessoal ao pessoal do Grammy que juntou esses dois que teve porque essa ideia, foi né? demais os dois juntos o Shawn Mendes não dá e a Miley não dá e os dois juntos cantando em My Blood eu quis oh. morrer muito lindo a mas, voz rouca da Miley é uma coisa então, absurda. Então,
0: eu ia falar isso. Ainda falando sobre a Dolly Parton, eu acho que a Miley, por todas as... Ela tem uma, uma raiz musical na família dela, muito do country, do country também. O pai dela. E eu acho a voz dela animal cantando country. Sim, eu lembro que, que tem é uma roca. versão dela cantando Jolene. Jo é isso, jo né? Jolene. É... Com a Dolly Parton. Então, elas cantam uh -huh. na, na premiação. Mas tem uma, um vídeo da Miley cantando Jolene há, tipo, uns anos, assim... Vou pôr mais um vídeo aqui também, que eu é tipo uma, é sabe, uma uh -huh, session que sim. ela faz. Caralho, como eu amo ela é cantando essa música, é muito bom.
1: Porque a voz dela é, é <risos> rouca. Nossa, a voz da Maya é uma <risos> coisa absurda também, eu fico chocado toda vez que eu escuto.
0: Tem muita personalidade,
1: muita né? Muita, muita, muita. E aí vem Kate Perry ali. A kate ah, Perry eu nem entendi, gente. no meio da galera counter. Mas tudo bem, a kate Perry ela pode usar o que ela quiser, porque ela é muito legal. Ela só é legal. E tá ótimo. Pode colocar a Katy Perry onde quiser.
0: Gente, mas dá muita dó, né? No meio de tanta gente cantando tanto, <risos> aí chega a Katy Perry, bicho. E não é, acho que não é nem também
1: a diferença <risos> de vocal, assim. É tipo... Era o Little Big Town, uma coisa assim. Também que é uma banda country com a Miley, que tudo bem, não é do Country, mas ela é afilhada da Dolly então, Parton, é. né? Faz sentido. E aí, tem a kate Perry, que é meio do pop, tipo...
0: É, a não o que a kate Perry tenha uma raiz do Country que, que a gente desconhece. Porque, saiba, é. porque pra mim também não, não é nem só a voz, né? Não combina no contexto não combina, mesmo. Exatamente, é. porque
1: ficou é confuso ali, mas tudo bem. Foi ótimo, foi é. linda essa homenagem. Também teve homenagem pra Diana Ross... Que também, assim, mais uma vez, lembrando que aquela mulher é diva. Ó, meu Deus, 75 anos. Ela apresentada pelo netinho dela, Oi, muito fofo, não aguentei aquilo. E aí, ela cantando, ela tava muito feliz. Ela tava, tipo assim, de fato, celebrando o aniversário dela em cima do palco.
0: Chamou os amigos Chamou... pra festinha é, e comemorou exato. lá.
1: Exato! E tava, tipo, happy birthday to me. E tava toda hora, assim. Ela tava bem, bem feliz, assim. Foi muito legal. E tem um momento que ela canta com o Jaden. Ela vai passar pela galera. E aí, ela dá o microfone, divide o microfone com o Jaden Smith. Imagina esse menino tendo isso gravado pra vida inteira dele. Caramba. Nossa!
0: É muito choque de gerações. É
1: muito, muito. Com a Diana Ross, meu Deus do céu. E no final teve a homenagem para a Rita Franklin também, que foi bem bonito. Foi, assim, não me vem de fato, não lembro o nome das três cantoras. Que erro não lembrar. Porque são mega conhecidas e tem, tem muita ligação com a Rita Franklin. Mas de uhum. fato, não consigo lembrar agora. Mas foi lindíssima essa homenagem, foi bem bonito, bem bonito.
0: E de vencedores?
1: Antes dos vencedores uh. também, me lembrei agora. Foi a primeira coisa. Assim, o Grammy, é, é, eu, pessoalmente, não gostei muito dos, dos vencedores dessa edição. Discordei de muitos, mas é. ele compensou. Eu acho que, sabendo os vencedores que iam ser, talvez, que não ia agradar tantas pessoas. Eles compensaram muito nos shows. Porque os shows foram muito, muito legais, legais, as performances foram muito legais. Janelle Monet é, assim, uma coisinha que não dá. A apresentação dela... É um absurdo. É um absurdo. Pra mim, aquilo ali podia ou abrir, é. ou fechar. Mas quem abriu e abriu, tipo assim, nossa, amei! Divertidíssimo, que foi Camila Cabedio. Com o Rick Martin e o J Balvin. Amigo, eu não
0: aguento mais Havana, chega. Mas
1: foi fofo, sabe Porque depois. Chega
0: de Havana! <risos> a impressão que eu tenho é que essa música já era sucesso na época do Grammy tempo. do ano passado, entendeu? Ah, mas é, Ela
1: tocou muito, toca muito ainda. Mas foi legal, porque a Camila é uma pessoa divertida.
0: Não, ela é super. E juntou
1: uma Latino Gang ali no começo maravilhosa, que foi com o Rick Martin e o J Balvin. Ficou muito legal. Não, Aí isso o foi Martin, legal também né?
0: pela pela representatividade, Total assim, Total, né?
1: sim, como a música tá cada vez a música latina tá cada vez mais inserida no, no mercado americano é. de música de, do mais mainstream. Mais um
0: tapa na cara do Trump, Exato.
1: né? Exato, e foram eles que abriram, assim, foi muito legal até o que Bal J Balvin ali com o Rick, ah, o Rick Martin, né, que bom que ele sempre aparece em algum momento, que ele é tudo esse boy é tudo, eu não aguento o Rick Martin, ele é muito maravilhoso enfim, talvez eu tenha esquecido de alguns, mas essas performances foram as que mais me marcaram, assim. Janelle Monáe, foi sim. lindo. Janelle Monáe, juro, tem que rever sempre, porque aquilo ali é uma aula de performance. Janelle Monáe não dá.
0: É uma cantora que a gente, eu pelo menos, esqueço às vezes, Nossa, sabe? Dera, e a gente tem que prestar mais atenção, porque essa moça é muito boa mesmo. Então,
1: e dos vencedores, Injustiça de Janelle Monáe, entendeu? Dirty Computer é, sem o álbum do ano tem que dar pra ela. Mentira, eu não tava torcendo pra Dory Cumpure, eu tava torcendo pro Black Panther do Kendrick Lamar, mas é porque eu sempre torço pro Kendrick é. Lamar. Mas quando começaram, falando já do prêmio principal, hoje que é o álbum do ano quando começou os indicados, eu falei nossa, eu tenho certeza que o Grammy vai dar o álbum pra Casey Musgraves, que ninguém conhece e só faz é. sucesso nos Estados Unidos. E o que, que aconteceu?
0: Ah, não deu ah, outra.
1: Vai lá Casey Musgraves recebeu um prêmio, ninguém no BR, no meu país BR, sabe o Casey é meu país BR, isso aí não é nada. Então, tipo assim, ai, Grammy, nunca, nunca acerta, né? Nunca. Já fez cag... muitas cagadas, Adele contra Beyoncé. Taylor Swift contra Kendrick Lamar. Beck contra Beyoncé, só vem Beyoncé na minha cabeça. Mas, nossa, <risos> vários outros. Quem... A Lorde teve um ano também que... Ai, não lembro, gente. Bruno Mars em cima do Kendrick Lamar também, gente. Onde vocês estão indo? Calma. É, enfim, sempre errando mas tudo bem, esse ano foi ótimo de shows, as performances foram muito legais Gaga ganhou de pop, pop do Linda. e group, enfim, ganhou óbvio, né, sem, sem, sem é. dúvidas ia ganhar, que mais ganhou tô tentando lembrar agora dos, dos principais vencedores é, a Her ganhou, uma cantora que eu gosto muito. Eu ela... conheço. A Her é uma vibe meio Khalid, assim. Eu descobri ela, inclusive, é? quando você bota no radio do Spotify do, das músicas, você consegue colocar criar uma rádio automática uhum. do Spotify de acordo com a música. E aí, conheci her naquele e ali, muito bom. Cardi B ganhou!
0: É verdade. E Cardi e B, B se look! apresentou! E o look da, da Cardi look B? E o look
1: do Red Carpet, Cardi B, que é acontecimento. A Cardi B é tudo. O look do Red Carpet, maravilhoso.
0: Eu amei. Depois ela
1: se apresenta, se apresentou, ela apresentou Money, que eu amo Money. Essa música é muito boa, é nova, mas ela não cantou nenhuma do álbum. Tava indicado que é o Invasion of Privacy, que é um baita CD. Mesmo, é muito legal esse CD. A Cardi B, ela é um acontecimento, ponto final. E ela foi a primeira mulher solo. Porque, na verdade, Lauren Hill já ganhou uma, um prêmio. Mas ela ganhou por um grupo que ela tava na época, em 1997. Mas ela foi a primeira mulher solo a ganhar um, um, um prêmio de prêmio melhor de... álbum de rap. rap.
0: Animal, Olha né? que
1: absurdo! Não que é pene... foda. Eu
0: não, não sei, não, tenho, não peguei gosto, assim. Preciso tentar das mais. Músicas da Cardi é, B. É.
1: Então, ela é, é música até mais um pouco pesada no sentido de, de batida mesmo, do que os da. Ela é muito Nick Minaj, tem muito, muito de Nick Minaj ali, é, óbvio. Que eu também é completamente curto. inspiração. É, Então é. tem que gostar muito, porque é um rap muito falado.
0: É, eu acho que não é muito pra mim, assim, é, mas não... eu reconheço muito assim, a importância e. De toda a explosão que tem sido a Cardi B, assim, Sim. eu acho que ela representa muita coisa.
1: É, é maravilhosa. Além de tudo, é? ela é completamente fora, assim, do padrão que da é mídia, louca, do jeito né? que a mídia quer, entendeu? Ela, ela não sobe é no palco e fala que, ai, eu tô muito nervosa, se uma maconha, sabe? tipo eu é é Completamente maluca, eu amo. Ai, adoro e acho super autêntica. Então, eu amei que ela ganhou. Inclusive, eu super achava que ela ia ganhar... Álbum do ano, tava até achando que talvez o Grammy ia fazer isso, mas claramente
0: não Não rolou. Foi, não. Pro Foi pro country mesmo, que ninguém mesmo. se importa. Post
1: Malone tocou também, com Red Deus Hot Chili de Peppers teve esse momento Ai, também. Eu não vi, não
0: vi. O
1: Post Malone tem uma observação: o Post Malone tem uma mania de cantar com banda de rock, porque no é verdade, VMA ele cantou com Ares É lembra? verdade.
0: Então, na época do VMA a gente comentou isso, que o Post Malone na real. Ele, ele é muito fã de rock. É. Acho e... que a banda favorita dele é metálica, uma coisa assim. e ele assim. não gosta
1: de ser reconhecido como rap. E música de rap que seja. Apesar que o rap dele não é não um é da não. rap, assim. Não é rap. Mas eu acho que é o que se aproxima mais. Porque não é rock também, né?
0: Também a não A música é.
1: Rockstar não é rock. Não é rock. Mas ele gosta de ser visto como rockstar. Como ele mesmo fala na música, né, gente? Enfim, quem sou eu pra falar que não é, né? Ao mesmo tempo
0: que a gente fica tentando encaixar, ao mesmo tempo eu paro pra pensar e falo porra, que da hora que é? A gente tem um gênero que não se encaixa em nada? É. Não é legal?
1: É. O post-mallon é, não é, é legal. É. <risos> tô, zoando. tô zoando.
0: Mas eu acho que é algo pra Sim. se reconhecer, assim. Sim. Não tô dizendo que isso é genial. Não, é. Mas não poxa, Malone, ele é um
1: acontecimento também. Tipo, o nosso Rockstar tocou, assim, sem dó. Eu gosto. Você gosta dessa
0: música? Eu não gosto de
1: Rockstar, eu gosto de Better Now. Inclusive, eu já falei nisso no episódio que eu não consigo gostar de uma música dele. Mas Better Now é uma das que eu gosto muito. Vou ouvir. Vou procurar ouvir. Better Now é legal. É a nova também tá tocando em todos os lugares agora. Nova não, né? Mas é que tá tá trabalhando agora. de Rockstar. Isso. Mas Like a Rockstar é o... É boa, mas... Eu lá. acho boa. É. é. o Red Hot ficou legal. Eu adorei. Ah, eu vou Hot. ver. Eu vou o procurar. Legal.
0: Vou assistir.
1: Acho que isso foi de Grammy, né? Assim, Kendrick reclamar não foi... Quem mais não foi? Beyoncé não foi, Beyoncé fez um brunch.
0: Então quer com a dizer.
1: Rock Nation levou todo mundo nada, né? e não foi. Quem mais não foi? Eu e Rihanna não foi. Tá faltando essa galera no Grammy, sabe? Esse
0: pessoalzinho tá ausente, né? É,
1: Taylor Swift não foi, tava no BAFTA. Então, que tava rolando no mesmo dia. É verdade, dia. eu
0: vi o look dela.
1: Tava lindíssima, inclusive. É, quem mais?
0: Não foi muita gente, não, assim. É, O
1: pessoal não, tava, é, né? o pessoal não, não, não quis ir. A Ariana Grande não foi. Ah, tem muito falar sobre uma coisa da Ariana Grande que não foi, porque teve uma briga com o produtor, o dono, ah, né? É? Que sempre briga com todo mundo. É, brigou com ela porque ela queria cantar Seven Rings, que não é minha música preferida, porque a Ariana Grande lançou um CD, gente. Tem que o Next. Eu ainda não ouvi. O meu Spotify só toca isso. É. Ele, tá devo... Ele tá exclusivo. O meu Spotify chama Tem Que o Next. Amanhã mesmo. Ah, me... Juro, só tem música boa. Gente, Graças essa menina, Deus.
0: sério. <risos> Foda, né? Ela,
1: não, assim, porque o
0: anterior o Sweetener, eu, eu já adoro também, eu então, acho muito bom.
1: eu amo o Sweetener, mas que bom que tem Thank You Next porque agora, eu... Sweetener eu já peguei as três que eu gosto ali é, e joguei É, eu lembro fora que a gente falou que a gente gostava mais de é, algumas. Agora, Thank You Next juro até que eu menos gosto é muito boa, é muito boa. Não tem uma que eu odeio tem uma que eu menos gosto, porque só tem musicão NSA, NASA, é a terceira música, é a minha preferida. Tem uma chamada Fake Smile também e Make Up. Ela tá, tipo assim, ó. Eu, eu tô <risos> muito de volta. Eu tô muito de volta na grande, tá entendendo? Faria nature demais. Juro. E a, e a do último clipe, que é Break Up With Your Girlfriend, uh -huh. I'm Bored, que eu, eu amei esse clipe. E a música é muito debochada. O CD inteiro é um deboche sem fim, assim. Ela tá muito, tipo... Meu,
0: é muito legal você imaginar que ela, né, toda, tipo, meio levada a, como criança ainda, assim, Sim. tipo... Poderia ser muito princesinha, ela tá indo pra um lado debochado, muito. mas não é um debochado que já existe, assim. Não, né? é. É uma coisa é muito diferente é também. Saber
1: brincar com as coisas. É, não as coisas horríveis, mas o, o que falam dela e tudo é. mais. Nossa, juro, genial. Esse CD é muito bom.
0: Amanhã mesmo te darei Por o meu favor, feedback.
1: Quero muito. E aí ela não foi, enfim, porque teve toda essa briga que ela queria cantar uma música, o cara não deixou, e aí o que ela fez? Ela fez um álbum no Instagram dela com o look que ela ia pro Grammy. Aí ela tem um vídeo do cachorrinho dela zoando o vestido. Tem um vídeo dela deitada no chão com o vestido que ela ia pro red carpet. E ela ganhou um Grammy também de pop álbum que foi pra sweetner Que não merece, que tem que o Next é mil vezes melhor. E só a última do Alipa também, que deu father. esse shade ah. pra esse mesmo presidente aí da academia. Que o ano passado tinha dito que se as mulheres queriam ser mais, é, enfim reconhecidas no prêmio que elas teriam que se esforçar mais porque, enfim, Nossa. é só uma coisa de esforço mesmo e aí a Dua Lipa, quando recebe o prêmio de artista revelação, disso maravilhosa, muito, muito merecido que fez um show lindo o a San Vincent também foi lindo essa apresentação é, ela falou que ficou muito feliz de receber o Prêmio Tals e estar de casa no meio de tão, mulheres tão incríveis. E ela falou, então, parece que esse ano a gente se esforçou bastante, oh. né, meninas? Eu amei, foi muito bom.
0: Chocada.
1: Maravilhosa. Dua para nunca erra, nunca erra. Outra deusa também. Ela outra só deusa. ensina várias regras só, pra gente seguir, Só, só gente. as regras novas. Enfim, não é um episódio sobre Grammy, mas Pois falamos, é, falamos. não é.
0: Não foi tão rapidinho assim. <risos> pois é. Mas tudo bem, a gente não, não dava pra não falar de Grammy. Isso. E aí, para encerrar rapidinho, nós vamos falar agora de um acontecimento, de um trailer novo Ai, que gente, a gente no, no primeiro esperava, episódio. Hein? Então, no primeiro episódio desse ano que a gente fala sobre filmes para assistir em 2019, Verdade. a gente pirou, eu dei um, vários berros quando vi que tinha esse filme na lista e chegou a hora, gente, saiu o trailer de Frozen 2
1: a Elsa é gay, mentira <risos> tá confirmada, mentira não, eu sou louco pra Elsa ser gay, né, mas acho que ela e vai ser e esse trailer
0: conceitual, então, né Então,
1: vamos entender o trailer, não dá, pronto não dá. Não, não consegui entender nada Primeiro, amei
0: que ela já mudou o lookinho e ela, e ela tá tipo de legging, ela tá de cabelo preso, ela tá de legging Sim. e ela tá indo, entendeu?
1: <risos> Aí bom. eu já pensei
0: o quê? É óbvio que eles tinham que mudar o look, né? Porque tem que ter mais fantasia para vender é... na Disney.
1: Exatamente. Óbvio, óbvio.
0: Gente, que loucura, Me sério. Me parece
1: que agora talvez na no segundo, não deu para não dá pra entender muito do trailer, né? Tem não que dá aquele momento pra entender ali o que tá dela tentando é, atravessar, atravessar o mar. O mar. Parece. achei meio Moana, um pouco Moana mesmo. Falei, Frozen meets Moana. Refs, <risos> refs, é, tem ali o momento da irmã dela também tentando fugir de algum lugar. É. Tô, as duas tentando fugir de algum lugar, não tem os quatro depois de. Naquela situação
0: Laura. meio tipo prontos para salvar o mundo Sim. quando vê o mundo do alto assim é. e fala essa cidade precisa de nós Sim. é uma coisa e, meio não assim não é que né? cidade
1: que é aquela não, não ficou é. claro para mim tem o Olaf, que bom que ele volta. Ótimo, tem amante. juntos quatro ali e acaba. Então, tipo, o que me deixou entender é que talvez eu acho que a irmã dela vai ser a, 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 né? é, é uhum. a Ana, né? a Elsa, né? A Ana vai ser uma baita protagonista, tipo, desse dessa continuação. É. Acho. Não sei. Eu acho que ela ela não a Elsa vai ficar de segundo plano. Tem uns momentos de ação ali, né, delas mesmas, se protegendo uma coisa. Sim. Não dá para entender. Meio, Nada. tipo, já
0: joga já, um feitiço do Harry Potter, é, entendeu? eu crio uma redoma em volta. Aqueles,
1: é, dia, não é diamante, tem momento que a, a Ana tá numa masmorra, alguma, algum lugar que tem várias coisas, uns floquinhos, né, mas não é de neve. Mas
0: assim, eu fiquei, o que de fato me despertou ali foi justamente isso, a Disney fazer um trailer. Conceito. Foi lançado como trailer ou não? Foi, é um foi. trailer em dois minutos. Como trailer de um filme infantil, mas que não conta uma história. Não. Você não sabe, tipo, ah, o que é que aconteceu? Ai, agora é a Ana que tem que salvar não Ai, é. a gente não sabe <risos> o que sabe, aconteceu. Não, tipo, não a gente sabe mais ou menos o que é a história do... Sei lá, das continuações, sabe? Das coisas da Disney. Tipo, o primeiro trailer que saiu de Wi-Fi em Ralph. Você, tipo, entende mais ou Sim. menos, né? Agora isso, a gente não. tá, tipo, no escuro, né? Bizarro. Bizarro.
1: Super conceito, disso, Achei super, super conceito. É imaginando,
0: tipo, esse trailer passando na, nas salas de cinema antes de filmes infantis, por exemplo, as crianças vão entender? Imagina. Ou foda-se, as crianças nem, nem, nem vão ligar pra não entender, porque elas vão estar tá vendo Frozen e isso basta, sabe? É. Não, é. Tem essa também, né? Acho que é tanta euforia que o pessoal deleta não presta atenção. Eles falaram: Ah, vamos pôr só umas cenas ali Sim, que a galera vai ficar vai tão pirar, eufórica que vai pirar. Né? Não foi
1: anunciado esse trailer, foi tipo, do nada, boom, top Surpresa total. Tcharam, e aí você aí a fica, gente, o que tá acontecendo aqui? Amei. Mas, Mas eu
0: acho que deve vir mais, ah, né? Com Porque certeza. o lançamento do filme aí tá pro fim do ano, começo de 2020, então deve. Pelo menos aí acho que mais uns dois vídeos, assim, no deve mínimo. vir,
1: né? Só um pra explicar tá ótimo. É. E teve os três de Aladdin também. Você chegou é a ver? Que, é que verdade, o que você achou? Bom, o gênio tá azul, pra quem, pra quem tava é. querendo, tá aí o gênio azul pra galera. Amigo,
0: eu tenho, eu tenho um mixer de feelings, assim, mas até uma, uma amiga minha que eu sigo no Instagram, eu achei maravilhoso. A Luli ela postou. É, nos stories dela falando que, tipo, mais do que ver o trailer, ela curtiu ficar lendo os comentários. A galera tá <risos> arregaçando. O gênio? Mas, tudo assim. Ah, tá. Eu acho que era no Instagram da Disney. Que ela foi printando os comentários, a galera falando assim, tipo, o quê? A gente nem precisa dessa Jasmine, a gente nem pediu por ela. E esse gênio, e não sei o quê. Nossa, se eu pudesse fazer um pedido, eu pediria pra não ter esse gênio. É. Tipo, a galera arregaçando, tá, tipo, assim. Então, é tipo, um filme
1: tá gerando muito, muito hater em muito. cima, né? Tá, tipo, tá tendo muita polêmica. Muito. E, sei lá, eu... Assim, zero expectativa também. Eu sou eu gosto muito da história do Aladdin, é um personagem que eu gosto muito, mas... Nossa, que alvoroço vocês estão fazendo. Desde quando Aladdin tinha tanto fã, assim, gente? <risos> onde que
0: vocês estavam, queridos? Onde,
1: que vocês, onde que estavam os fãs é, de Aladdin? Não que sei. Eu não vi? Eu não
0: sei também, não. não Nossa, entendi.
1: que euforia maluca. Parece que estão brincando com Star Wars. Meu Deus, é. gente, calma. Não tem,
0: não tem essa.
1: É, é só foi um filme, não tem nenhum. É, tem, é só um desenho. É um único desenho, é uma única história. Não tô numa saga pra coisa. A gente já sabe como termina, tá? Exato. O
0: fim não vai mudar. E então, que assim... problema
1: que vocês estão criando isso na do Aladdin, deixa o menino em paz sei lá. É. E deixa eu o Gênero em paz assistir. também. Nossa, pra mim o Gênero poderia até ser negro. É que eu gosto muito do Will Smith. Eu sei lá, eu tô zero expectativa pra esse filme acho que vai ser Gente, um eu acho genial super o Will legal. Smith, o eu, amei, eu amei, eu Eu acho incrível,
0: eu sou super a favor dele super.
1: ali. Super. eu acho que vai ser um filme uma delícia de assistir, não tô, não tô falando, nossa, meu Deus, sem expectativa, gente, calma, tá tudo bem, é o Aladdin. A gente tá falando só do Aladdin. Sem ficar preocupado com a action de Rei Leão, entendeu? É, esse sim é esse preocupante, sim, isso aí é que sim, dá não medo. Existe. Não é live action de Aladdin, gente. Não. Aladdin já é uma pessoa. Ah, dá licença. Vocês também têm, têm nada pra fazer. Aí começa a ficar revoltado.
0: <risos> Fica fãs revoltado de com quem tá vamos conversar. Né? Não tá... Precisamos, Precisamos conversar, conversar sobre os fãs de Aladdin.
1: <risos> Nossa, vou twittar isso agora.
0: Vamos, por favor. É, eu vou, vou. Então vamos aproveitar que você vai twittar, a gente vamos. já pausa pra ir pro bloco numa tacada sua. Boa. Estamos de volta! Estamos de
1: volta, voltamos. E
0: agora, depois de muita falação, chegou a hora de falar de verdade <risos> sobre o nosso tema do episódio de hoje.
1: Esse mesmo, isso mesmo. O tema dessa semana inicia aquilo que a gente faz todos os anos, há dois anos. <risos> há dois anos, todos os anos. Há dois anos que é o nosso especial, o nosso esquenta, ou como você quiser chamar, rumo ao Oscar. Aquecimento pro Aquecimento, Oscar. Aquecimento, pre... é, warm up. É, pre-Oscars, do jeito que você quiser chamar, entendeu? Rumo ao Oscar. É isso. E aí, esse é o nosso primeiro episódio que, né, enfim, a gente quer falar sobre os filmes indicados, principalmente a melhor filme, ou que estejam muito indicados ao Oscar, destaques desse, desse ano. Lembrando que a gente quis reunir é, três filmes nesse episódio, mas a gente já falou de dois deles, então a gente pede pra
0: vocês voltarem. É porque assim, na verdade, o que acontece? A gente poderia fazer aqui oito episódios de aquecimento do Oscar mas Sim. eu e o Gu, a gente assim a gente não tem um tempo. feeling, porque... não amigo a gente tem um feeling,
1: Tudo isso falando. também não tem tempo mas a gente... sem <risos> tempo, irmão, sem tempo não dá pra assistir oito filmes não pra ficar falando eu até aqui me perdi, vocês certo? não tem tempo, não dá Beatriz não, tem não, não é tempo mas é. o que eu ia dizer é o seguinte ah, não... qual é a desculpa que a gente vai dar <risos>
0: nosso feeling pro isso. cinema, amigo, é tão apurado que a gente já fez é dois isso. especiais de filmes indicados ao Oscar, mesmo antes deles serem é... indicados ao Oscar. É isso. Porque a gente tem, entendeu? Um... Um a gente um cheio, sente o cheiro entendeu? de Oscar. A gente
1: sabe como a academia vai funcionar. Entendeu? Então a gente
0: não quis se repetir, porque eu acho que a gente, já tem a gente já tem episódios super especiais sobre esses filmes que a gente gravou assim que a gente assistiu. Agora, passado um tempo, a gente até esquece alguns Sim. detalhes. Então... É, pra fazer o seu aquecimento aí do Oscar, a gente também vai divulgar no Instagram pra vocês lembrarem desses episódios. A gente já gravou sobre Pantera Negra e Nasce Uma Estrela. Isso. Então, hoje a gente vai falar sobre Roma, mas vocês podem considerar já como o terceiro episódio pra esse aquecimento. Isso mesmo. Porque se você assistiu os filmes ou se você não assistiu, você pode ouvir os nossos episódios pra poder, pra, pra poder conversar, pra ir naquele date, falar sobre os e, filmes do I Oscar... Amo. Falar com os amigos no ai, bar. Ai, agora é o
1: momento dos dates de filme de Oscar, né? É, você é muito. Você date pra ficar falando de filme de Oscar, é verdade.
0: Ai, aí? mas qual é. você assistiu? Isso.
1: Nossa, agora ai, é o momento, Aí, se você gente, não aproveita. assistiu Pantera
0: Negra, corre lá, isso. escuta o nosso episódio não pra ter argumento. Não precisa ir ao cinema,
1: assiste, a... <risos> ouve o nosso episódio, tá Entendeu? certo. Entendeu?
0: Tão bons quanto o filme original.
1: Isso, claramente. É Vai, isso. mas desculpa,
0: foi boa, amigo. Não, foi amigo. ótimo,
1: amiga. A minha que foi sem tempo, não. Mas isso aí, de resto, tá... Ai, é isso, ai, gente. Ai, é claramente ai. isso, né? Coisa de A gente de poderia...
0: Tempo. Tá, tudo é. isso que a gente falou, mas, mas eu não, não vou. Não Vai passa ficar isso, assim.
1: deixa, deixa. Ai, ai. Enfim, então hoje o episódio considerei o terceiro episódio especial Roma Oscar é sobre Roma, filme disponível na Netflix, lançado no final do ano passado. foi um uhum. momento ali meio festas, né? Quando o filme foi lançado. Dirigido por Afonso Cuaron, que também é, foi, foi, é um diretor de Interestelar, também, né? É, é conhecidíssimo. Cuaron. Gravidade. Gravidade, eu tava nessa dúvida.
0: É, ele ganhou o Oscar de melhor diretor em 2013 com Gravidade.
1: Isso, eu fiquei em dúvida nessa, nessa info. Por que eu tava com estranho na cabeça? Enfim, os dois ah, acontecem é tudo no, aí no espaço, espaço né? Por Exato,
0: por
1: isso. <risos> e conhecidíssimo, então, lançou esse filme mega inusitado e novo em muitas coisas, assim. Principalmente por ser lançado numa plataforma de streaming pelo Netflix, né? É, então, então
0: ele já, já fez história aí por ser o primeiro filme da Netflix a ser indicado as principais categorias do Oscar. Então, são 10 indicações no total, incluindo... É um dos incluindo... mais indicados desse ano. É... E, porra, da Netflix, e né? Da Netflix. Incluindo melhor filme, melhor filme estrangeiro, melhor diretor e melhor atriz. Então, as principais categorias, Roma tá lá. E tá sendo super bem cotado pra ganhar várias dessas, dessas principais categorias, né? Sim,
1: ganhou muito Globo de Ouro também, Roma. Roma ganhou é. de... Eu não lembro se foi o roteiro, mas eu sei que fotografia ganhou. Enfim, já é, já é um filme que tá, tipo, bombando bastante Sim. ali nas premiações, que tá, já tá rolando. E
0: além de, dele do Afonso Cuaron, de ter dirigido o filme, ele também escreveu, produziu, coeditou e fez a direção de fotografia. Então, assim...
1: Esse tava com tempo, irmão.
0: É, é de falar. esse tava. Esse tava. Esse tava com tempo. E aí, depois, quando a gente vai entender, de fato, a história desse filme, é, porque... é aí que a gente também entende por que ele participou tão ativamente de tudo o que diz respeito a esse filme.
1: Então, conta mais da história, então, B, do que do... Vamos dar um
0: contexto. Vamos lá. Já vamos começar avisando o seguinte. Gente, esse episódio tem spoiler. Então, Tcharam. se você não assistiu Roma... E quer ouvir mesmo assim... A, a gente sempre fala que não estraga a experiência. Porque por mais que o nosso episódio seja incrível... Gente, assistir o filme é a experiência, Sim. né? Então, assim... Se você quer assistir o filme... Não quer levar spoiler... Para por aqui... Para, 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 e depois para, você para. volta.
1: A gente pode colocar a vinheta do João Clever. Para, para, para... <risos> Tá aí vai elevar brainstorm, a qualidade brainstorm, assim, brainstorm aqui, nossa
0: enfim, voltando o filme conta a história de uma família de classe média que vive na colônia Roma aí já explica o nome do filme na cidade do México nos anos 70 e aí o que acontece, a história é baseada na própria vivência do Cuaron quando ele era criança é, o filme na verdade ele mostra a família toda, mas ele foca na personagem principal, que é a Cleo que é a babá da família e também empregada, ela não cuida só das crianças. E o Cuaron revelou que, na verdade, a Cleo é inspirada na Libo, Libória Rodrigues, que é empregada, de fato, que trabalhou na família dele. É, e a Libo ela é de Meme, no estado de Oaxaca, no México também. E aí a, a história da Cleo é toda baseada na história da própria babá dele. E, essa, e o jeito que a história é contada é totalmente baseado no jeito que ele tem as memórias de infância, no jeito que ele lembra das coisas e também um pouco na construção que ele foi fazendo com a Libo. Ele perguntou muitas coisas pra ela, sem ela saber que ele estava produzindo um filme, ele foi perguntando, ligava pra ela, ele tem contato com ela até hoje, ele ligava pra ela e tipo, ai, Libo, mas, putz, quando aconteceu tal coisa, como que você se sentiu? O que que passou pela sua cabeça e tal? E depois ele contou pra ela e ela super participou, assim, foi nas gravações, assistiu algumas gravações e tal. É, eu vou até colocar aqui um link pra vocês lerem uma matéria da revista Variety com ele, que tem fotos dele com a Libo, tem aspas da Libra, é uma matéria gigantesca, ela tá tudo em inglês, então, é né, nem todo mundo vai conseguir ler, mas se você consegue ler inglês numa boa, ou vai traduzindo, cara, é uma matéria super completa, conta tudo da história, é muito, muito, muito legal, eu vou deixar aqui o link pra vocês, porque muita coisa do que eu vou falar eu aprendi lendo lá, porque... A gente sempre fala assim, eu acho que não tem problema nenhum a gente assistir um filme e não entender tudo dele de Sim, primeira. com certeza. Ninguém é obrigado a atender. Se
1: tratando deste filme com é. da complexidade que ele trata. E o mais interessante é, tipo, o AB deu todo um contexto aqui do que é a história do filme... Representada pelo próprio diretor. Mas quando se você tem a experiência, que é assim a, como a gente teve, né? Uhum. Que é de assistir sem saber que aquilo ali tem ligação, algumas, você já acha. É. É, é riquíssimo em detalhes, em, é riquíssimo visualmente falando. O, vi, o filme não é muito falado, não tem muitas falas. Então é visualmente falando tudo o que tá acontecendo ali, como é rico. E agora que tem tudo a ver com a vida dele, faz todo sentido. É, é tipo. Por isso que é muito eu rico, também principalmente saber. visualmente. Então, saber essa, essa que tem toda essa ligação com a vida pessoal dele é bizarro. É mais bizarro ainda. O filme tipo, é, tem outro peso agora também, é, sabe? É, muito doido. Isso é muito legal, muito legal.
0: É, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar sobre esse filme é algo que muitas pessoas comentaram sim é um filme arrastado de assistir eu acho que assim ele entra nessa categoria de filmes difíceis do Oscar porque <risos> tem filmes que são indicados ao sim. Oscar tipo um La La Land que você assiste com o pé nas costas aí chega um filme tipo Moonlight, Moonlight é. um negócio que você ou, ou que não se entende muito fácil que tem muito significado sei lá e Rome é um desses cara os primeiros três minutos do filme é ela lavando o piso do sim. quintal assim é aquela e ele coisa se torna
1: mais difícil ainda por ser preto e branco.
0: É, ele Nossa, é isso. Nossa,
1: como é difícil assistir filme preto e branco, né,
0: pessoal? Todo preto e branco, poucas falas. A personagem principal é monossilábica. Sim. Não é um filme cheio de momentos de ação. Eu Não. acho que ele tem alguns acontecimentos que ele, que ele leva, assim, a sua atenção lá pra cima. Mas ele é monótono tanto quanto a vida de uma empregada. Eu acho que isso também, pra mim, é uma quase uma metáfora, uhum. assim. Ele é, tipo, aquela grande... Aquele sentimento de uma tarde que não termina, sim. sabe? Aquela tarde que você fala, meu Deus, ainda são três da tarde, esse dia que não termina. Quando você quer ir embora do trabalho, eu acho que esse filme é isso, assim.
1: E é, é, sim, acho que faz né? todo sentido. Eu lembro, confesso aqui, que tipo, eu não assisti, eu não consegui assistir o filme de uma, numa tacada só. Ah, eu também não vi. Eu não consegui assistir o filme numa tacada só. Eu tive que... Foram dias, tá? Não foi nem dois. Foram dias pra eu terminar o filme, porque é isso... É como... Primeiro, né, a gente tá assistindo este filme numa plataforma de streaming da nossa casa, no conforto do nosso lar, com o celular ou qualquer distração que ali. Que nos permite pausar. Exato, que nos permite pausar, que nos permite, tipo, simplesmente acender o celular ali, pegar os celular que nos, nos permite ir ao banheiro. Nos permite muita coisa, é diferente da experiência no cinema. É por isso que o cinema é mágico, né? Porque, assim, a gente é. tem que, de fato, se ficar, entregar né? aquele filme que a gente tá assistindo. Quando a gente tá assistindo em casa, é diferente mesmo. É, a forma de consumo é outra. E esse filme, meu Deus, assisti em casa, assim... Eu não é que... Eu, eu tava super animado pra ver, queria muito entender do filme. É. Achava que o filme Roma era em Roma? Achava. Achava? Sim, óbvio. Óbvio. Claro que não, sim. Você não sabia nada do filme. <risos> eu também. Vi o trailer depois que ele começou a ganhar muitos, muitos prêmios. A própria atriz também indicada ao Oscar, é a, prim é a primeira filme dela. É a prime é em logo, já foi indicada ao Oscar, então eu achei isso muito legal. E fui tentar entender, e é, e é isso, denso mais denso, denso, é. denso, com po momentos poucos ali, de picos de, de emoção. Que são ótimos, que são deixados pro final, eu achei, mas que são ótimos. Mas é isso, é tipo, ai, Quaron, né? Aí você vê aquela cena de, do eu amei, barra, odiei, barra, tipo, meu Deus. Isso é muito, é uma visão completamente maluca, que é quando o, o pai da família vai guardar o carro e fica tipo horas entrando saindo é uma é. cena muito longa dele tentando entrar o carro aí ele dá ré aí ele entra com o carro aí ele dá ré aí uns close que ele tem um
0: carro super largo que é muito estreitinho para entrar na casa
1: e aí tem uns, aí dá uns close tipo nele fumando cigarro dá uns close no, no tipo na marcha ali aí ele ah, nossa você
0: fez, sabe gente, que eu li cena... uma metáfora sobre isso nessa cena que eu achei muito Ai, que legal, bom, conta muito, porque que, eu verdade, gostei Barro de essa, você não me marcou, é que na verdade essa coisa do dele tentando encaixar o carro na garagem é justamente ele tentando se encaixar numa família, família que ele não quer mais tá
1: eu achei Ai, bem legal chega. essa metáfora
0: e aí depois vem a mãe, tipo, que não tem opção ela uhum. não tem opção de não se encaixar nessa família porque, né, spoiler, o marido deixa e fica ela com os quatro filhos e a babá, Sim. ela simplesmente tem um dia que ela chega com essa caceta desse carro Sim, que não cabe na garagem e ela chega derrubando tudo, Tudo, eu amei ela rala todo o carro, <risos> ela derruba pedaço da parede, mas ela guarda entra em casa e segue com a vida dela, porque ela não tem opção eu amei. Ela, ela tem que se encaixar ali, ela não teve a opção de ir sim. embora.
1: Que é outro personagem muito bom, né? Que é a mãe da família, que é a, a Senhora Sofia, uhum, certo? Que, vivida sim. pela atriz Marina de Tavira. Ou Tavira, não tá? Desculpa se a dicção esteja errada. Mas que baita personagem é também, assim, tipo... Sim. Nossa, que, que loucura! Que make sense feeling em todos, assim. Que raiva, que dó, que raiva, que dó, que é. raiva que raiva, que raiva, que dó. Que raiva. Quando,
0: quando ela né, fica ali, o marido vai embora e tal. E aí, a cena que a Cleo conta pra ela que tá grávida, e ela, tipo, trata a Cleo bem. Ela, ela fala, e a Cleo fala pra ela, tipo, pai ah, você vai me mandar embora? Ela, tipo, óbvio que não e tal. E aí, ao mesmo tempo que sempre tem aquele, aquele feeling, assim, né? De patroa falando com a empregada, ao mesmo tempo eu senti muito ali que, tipo... As duas estavam sozinhas igual, uhum, sabe? Sim. Porque do mesmo jeito que a Cleo ia ter que criar o filho sozinha, a senhora Sofia estava lá criando os filhos sozinha. sozinha então, também. apesar de serem de classes sociais diferentes e terem tratamentos diferentes e tal, né dormindo em quartos completamente diferentes na mesma casa, elas compartilham da mesma solidão.
1: Sim. Tem muito... Eles é tra... trata muito disso, dessa... É, diferença ao mesmo tempo que semelhança entre os personagens é. mesmo estando em mundos diferentes. E, e como ele deixa claro... Ai, que saco! Eu não sei se eu tinha gostado tanto dos filmes, mas agora falando, eu acho que eu gostei. Não <risos> é?
0: Então, eu terminei que de assistir. comecei a assistir meio um, não sei se eu vou gostar. Terminei de assistir falando, hum, gostei, tem coisas interessantes aqui. Depois que eu li, agora eu tô tipo, caralho, que filme foda. É,
1: então, porque aí... É a sutileza que ele trata essa, a diferença social, que é o filme muito, tem muito, um peso social muito, muito forte, forte só que sutil simplesmente é isso, é de fato a vida é. de uma empregada, aí você fica tipo chocado com tudo que você tá vendo porque no, no topo do nosso privilégio a gente não vê muita coisa é. e aí, é que cenas né, como esse filme não é muito de diálogo e não tem um enredo, não tem um plot, baita plot twist, enfim né, tipo ele não tem algo que é que é o que acontece e leva pro final do filme. Ele é, aquilo vai volta. É como um dia acontece, que chega resolve, ao fim. Acontece é, resolve, é. acontece e resolve. E aí, cenas. Cenas que, que quando ela sobe pro... Pro... Pro telhado. Olha a Siri, gente! A Siri quer participar! <risos> dois, você falou a, E, e aí, aí, tem
0: cenas, ela achou que era com ela. Ela
1: é com a Siri. E a, a cena que ela tá no, na lavanderia, que no caso, lavando a roupa, que é no, no telhado, é. No, no, no rooftop. Olha eu oh, que chique fazendo é, Na laje da na casa, laje né? mesmo. E aí, essa é cena, eu acho que é a última, na verdade, que vai abrindo muito... Dá pra perceber nas primeiras vezes que ela aparece na laje, mas a última cena, quando vai abrindo bem a câmera, que vai mostrando todas as outras Cleus, enfim, que é. estão todas ali na laje, naquele momento, lavando roupas dos, dos seus... Dos, as pessoas que elas cuidam, é. enfim. Mas é, essa sutileza... essa sutileza, sutileza que trata isso... Fica, assim, evidente naquela cena em que... Eles vão pra algum lugar com... com acho que com o resto da família que é riquíssima também. Ah, tem uma americana. Ah,
0: tipo, passar o ano novo. É.
1: E eles meio que... Ela de... Um... Ai, como aquela cena é rica em, tipo... Meu Deus. Muitos detalhes e... E, e, e significados que é... O jeito que eles se comportam, os patrões, né, junto com os seus criados, os, os criados, né? Criados, né? Mas os seus empregados, enfim, se encontrando quando ela encontra. É. Ela, quando, quando você vê o seu semelhante, né? Tipo, como elas se ajudam, a relação que elas têm. Os lugares que elas frequentam, que não são os mesmos. Apesar de estarem, tipo, basicamente no mesmo lugar. É. Tipo, bizarro, bizarro. Os lugares da casa que eles ocupam são diferentes, estando na mesma casa. Isso é, tipo, gente bom.
0: É, total. Bom.
1: E que riqueza de detalhes e que riqueza de... de visual, porque não fala ninguém tá falando naquele lugar tá falando, e tipo, é tipo, meu Deus mas acho Chocante. que o
0: silêncio da, da Cleo é muito isso, assim, ela não sabe ela não nem sobre o que falar, falar, ela não tem, ela não tem lugar de é. fala, ela não, não tem repertório ela não, ela não sabe nem se expressar, assim Sim. é muito triste, o silêncio dela é muito triste esse filme me lembrou, me fez pensar muito no Que Horas Ela Volta. Sim, eu ia, falar, Total, gente, eu né? ia chegar no momento que eu acho que eu, que eu e o mundo inteiro estamos fazendo é, essa. O mundo faz... inteiro não, né? O mundo Brasil inteiro. BR, o meu que mundo Ela B. Ela
1: BR. Aliás, quem nunca achou Que, que Horas Ela Volta, por favor assista. Por favor. É um filme nacional com Regina Cazé, que Fala muito sobre isso. A relação patroa empregada que é da família, mas não é. Que é basicamente o que Roma trata um pouco. Então, é isso. E uma coisa que te pergunto aqui, né? Da história dela com aquele boy... Porque eu nunca entendi aquele boy. Uhum. Que boy maluco.
0: Doido demais.
1: Primeiro, no frontal. Fiquei chocado, não esperava. Tão Falei, rápido,
0: quê? Que, né? que então, isso? Tão gratuitamente recebemos ah, um no frontal. Nossa, essa
1: madre de aqui. É. A, a mãe de família tradicional brasileira, <risos> Gustavo Ficou Alves. Que chocada. Falou, Gente, o que tá acontecendo é. no frontal? Que loucura. E aí, a história dela me confunde um pouco. Tipo, eu fiquei assim, dessa história de amor que não sei se... Esse boy, né? O que, que esse boy é, gente? Então, que eu acho que, que... que assim, a
0: história de amor, na verdade, eu acho que ela, ela tá ali justamente Segundo pra plano. mostrar mais um caso de uma mulher que é engravida e é deixada porque ninguém quer assumir a responsabilidade, sabe? Eu acho que isso diz muito também sobre a classe social em que ela tá. Que, uhum. tipo, muitas mães criando os filhos sozinhas. Então, eu acho que isso é mais um, um elemento ali. E aí, quando eu tava assistindo, esse filme, além de falar muito sobre a questão social, a, a diferença é, de classe social mesmo, do México, que a gente, sendo da América Latina, a gente também sente muita... A gente, a gente se vê muito ali. Sim. É, esse filme também fala muito sobre o momento político do México nos anos 70. Que, apesar da gente também ser América Latina e estar tá todo mundo próximo, a gente não conhece a, muito sobre a política dos países que estão ao nosso redor. E aí, pesquisando, eu fui descobrir que, na verdade, aquela matança que acontece de estudantes é um massacre conhecido como Massacre de Corpus Christi ou Alcona Alconasso, que ele ocorreu em 10 de junho de 1971 e que ele é, até hoje, um dos eventos mais tristes da história do país.
1: Que eu nunca soube.
0: Pois é. Então, aí você vai entender onde entra o Fermin nessa história. Ah, Porque tá. esse incidente, ele começou como um protesto estudantil. Eles até citam isso, que está tendo uma manifestação de estudantes. E essa manifestação era para a libertação de presos políticos. E por mais investimentos com educação. E aí, no fim das contas, acabou virando um massacre, um banho de sangue, quando o governo decidiu mandar soldados treinados pela CIA, para defender, para tirar esses estudantes da rua. E esses é, soldados, eles eram um grupo paramilitar financiado pelo Estado, conhecido como os Los Alcones. E esses é, esses, esses combatentes, inicialmente eles usaram varas de bambu para combater os estudantes. E essas varas de bambu são as mesmas usadas na arte marcial Kendo, que é o que, que o Fermín usava. treina. Então, ah. até porque... na é, E aí, depois, eles deixaram de usar os bambus e começaram a usar armas, armas. de fogo mesmo. E aí, que eles tiveram cerca de 120 mortos nesse, nesse massacre de Corpus Christi. Na verdade, eles acham que o número pode ter sido até maior, assim, é um número que não se tem muita certeza. E, na verdade, é isso. O Fermin aparece depois com uma arma de Sim. fogo. Então, Naquela na verdade, ele tava ali todo dedicado, do tipo, ai, não, porque essa arte marcial é aquilo que me salvou... Me, me tirou das drogas e trouxe um sentido pra minha vida. E, na verdade, quando ela vai atrás dele pra supostamente devolver o casaco dele, ela vê que ele tá num campo, quase uhum. um campo de guerra. Ele tá ali sendo treinado como um soldado. E, e de fato, esse, essas pessoas estavam sendo treinadas e foram, inclusive, usadas pelo governo pra combater os manifestantes. Então, que eu é, acho Deus. que aí... Que as coisas Amaram. se amarram do porquê que o Fermin treina aquilo. Porque eu falo oh, mano, o que que... Saco. Mas pera, a gente não tá no México, o que que tá acontecendo, é, sabe? Dá um nó na dá. cabeça. Mas depois que eu fui entender como aconteceu esse massacre, aí eu acho que amarra um pouco a história, Entendi.
1: né? Entendi, faz sentido, sim. É, aquela cena, inclusive... Quer cenas marcantes? Vamos, fazer Cenas lá. marcantes, minhas cenas, cenas preferidas. É essa cena que eu odiei, barra meio que eu já falei do, do pai da família tentando uhum, entrar na garagem. Carro, que é. Eu fiquei, gente, primeiro, quem que... Ai, Quarom por que não se tirou isso, né? E aí você fala, nossa, que raiva. E mas aí é, fala, a roda
0: passando em cima do cocô do é, cachorro.
1: Você fala, que raiva, mas gente, eu fiquei assim nessa cena. É. Nossa, entendi, nossa, que cena legal, mas que raiva que ela tá demorando tanto. Enfim, é... É uma das minhas cenas preferidas. E aí, é um pouco disso, né? Eu tenho muitos problemas com filmes muito parados, enfim, silenciosos. É difícil pra mim mesmo, confesso. E aí, começa a ter um grande, os grandes acontecimentos mais pro final, que eu achei, na verdade, né? Que é esse momento da manifestação, o momento da gravidez. É tudo seguido, assim. É. Fica tudo um atrás do outro, tipo, de emoção. E aí, a cena da manifestação... Do jeito que ela acontece lá fora. Pela janela. E, pela janela. E é. aí, como é filmado aqui, é, faz, faz parece que você tá seguindo uma manifestação dela, de fato, entrando dentro da loja onde elas estavam. Porque você tá indo lá fora, e aí você vê, parece que você sente mesmo, de fato, a câmera Vindo. Vindo. Aquilo tava vindo É uma e tava das entrando. minhas cenas
0: preferidas também. Eu Eu amei. acho que é também porque é uma, de, uma das cenas de mais ação Sim. do filme. É a cena de ação do filme, porque a gente não pode considerar uma cena de parto, uma cena Sim. de ação. Não, não sei. Não, não. Mas é foda mas essa é, cena, né? E aí,
1: além do, do assassinato que acontece ali dentro da loja, que é bizarro do jeito que acontece tudo, você fica eu fiquei, tipo, em choque, igual estavam Mas gente, é que tá acontecendo um
0: assalto? Que, que, a gente que é... não tinha esse background político, a gente
1: não faz Sim. ideia, né? E aí, e, é, 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 é o choque que eu fiquei, todo mundo ficou, tipo, na cena, assim. Tipo, meu Deus, é como se alguém traz nada, tipo, matasse, saísse andando. Você fica, ah, meu Deus, o que aconteceu aqui? Alguém morreu em choque. É. E aí, o momento que eles se encontram, né? E ele tá com uma arma na mão, meio que apontando pra ela. Eu falei, gente, ó oh, meu Deus! É. Chocado, chocado. Eu fiquei chocado. Essa é uma das minhas cenas preferidas. é E claro, a do mar, né? Essa cena... De... É a capa, do. é o pôster do, é, é do filme. É, é o
0: pôster do filme, eles abraçaram. Eu falei,
1: af, ah, né? af, aquilo ali. E que desespero que dá aquilo ali, né? É, é desesperador, assim, tipo eu sabia que aquela bosta ia acontecer não. mas eu achei que ia ser uma bosta mesmo vez maior eu achei que de fato, se os crianças iam morrer, ela ia ficar culpada eu achei que esse ia ser o grande ah, é? negócio o do, grande filme, assim, do filme, assim, tipo porque eu tava esperando o quê? De fato, um plot twist uma ação ali muito louca, alguma emoção muito forte, que sei lá ela seria pra sempre culpada pela morte das duas crianças mas não, e mesmo assim uau, é, o filme em si é uma história maravilhosa, de fato mesmo é. sem ninguém morrendo
0: a cena do parto é foda, né? É. Nossa, eu assisti aquela cena... É. Meu, vocês imaginam, eu comecei a assistir esse filme indo pro casamento, em que dezembro, eu fui... Você lembrou?
1: aí terminou
0: Não, indo pro casamento esse fim de semana, eu comecei a assistir o filme, mas estamos falando de um filme de duas horas e alguma coisa, e eu tava num voo de 50 minutos. Então, eu vi 50 minutos do filme, passei a viagem toda assim a assistir o filme, continuei a assistir o filme, voltando pra casa em outro voo de 50 minutos. Quando o avião estava pousando, era o momento em que ela estava parindo. Ah, não. Tipo, fala, olha não. essa junção de emoções em que eu assisti esse Deus momento, né? Juro, acabou, eu tava até com o estômago embrulhado, assim. Porque <risos> é muito explícito, cara. É. O jeito que, tipo, o bebê morre e aí eles dão o bebê pra ela abraçar, tipo, não tem corte. Eles Sim. não te poupam de nada ai, da é que, emoção ai, que daquilo. É e aí tá ela lá, tipo, intacta, coitada, assim, ela é. Nossa, ela não consegue nem chorar. Ela não chora, é ela, muito não grita, triste. ela não grita, ela
1: não tem reação E aí, tá alguma, o bebezinho,
0: assim. assim, aquele corpinho no fundo, sabe? Nossa Não, eles senhora. precisam reanimar
1: o bebê. É muito e forte. Aí... Ah, é muito. que horror. E... Ai, nossa, que desespero que dá aquilo. É. Tipo, parece que dá vontade de gente gritar por ela, assim. Tipo, nossa, é. eu vou eu deixar. Eu tá, e eu... acho
0: que o filme inte inteiro, o único momento em que a Cleo fala o que ela sente é quando nessa cena da areia ela fala, eu não, queria ela, eu não queria que ela nascesse. Sim, sim. É o único momento em que ela se expressa. E é tipo, ela vomita aquilo, assim, de um jeito, tipo... Sabendo que o que ela tá falando é horrível e ao mesmo tempo se sentindo culpada, achando que por ela não ter desejado, a criança morreu. Sim. Nossa, é horroroso, sim, né? Sim. É muito triste, é, cara. É, que bosta. É.
1: Não, e aí, Nossa. pra você, é tipo, acho por isso que vem aí uma atuação muito boa. Só, só voltando na cena do parto. É outro momento, nossa, glorioso do filme. Que é, ela tá com a, com a avó da família, né? Ali, e ela vai pra dar as informações sobre a Cleo. Que é uma pessoa que viveu na casa dela desde sempre. E aí, a, me, a pessoa do hospital começa a perguntar. Nome? Sobrenome? Ah, não Dessa sei. data de nascimento. nascimento? Não sei. Eu não sei que Nome ela, de não familiares? Não, <risos> não sei, sei, não sei. Ela ah, não sabia de nada sobre a Cleo. Que é uma pessoa que... Está tá lá na casa todos os dela dias. todos os dias, há anos. É. Há anos. Então você fica, nossa... Eu que... Essa hora eu falei, ah lá, é. ah lá. Tá esse vendo, filme é, é muito bom, meu Deus do céu, esse filme é muito bom. É. Eu fiquei chocada essa cena é muito boa, principalmente esse diálogo maravilhoso é.
0: acho que os outros momentos que mostram que a velha história do que horas ela volta que faz parte da família mas não, mas não faz, faz é tipo bem no começo, sei lá quando eles estão tipo assistindo filme na sala e aí ela senta do lado da criança tipo, a família acha que ela poder sentar numa almofadinha no chão pra assistir o filme com eles, nossa, ela faz super parte da família, Sim, mas tá todo mundo com a bunda Ai, no a sofá e ela tem que levar nossa. a xícara de volta pra cozinha, Sim. porque nem no momento em que ela supostamente teria deixado de trabalhar, ela deixa de trabalhar Sim. tanto que no quarto dela é onde ela passa roupa gente, é uma, um quartinho minúsculo uhum. e na hora de dormir é a hora que ela vai passar roupa, quer dizer, ela nunca para de trabalhar nunca. também, né?
1: Exatamente e, e é o, o do auge da atuação pra mim da, da atriz que faz a Cleo, é justamente esse momento pós o parto enfim, quando ela perde o bebê, porque ela se torna uma pessoa deprimida de fato, é. e aí ela não precisa falar pra mostrar como a, o quão... Fica claro, o quão claro. Que a atuação maravilhosa. Porque muda completamente a feição é. dela, assim, de como... Mesmo sem falar nada. Porque ela meio que passa o filme sem falar nada. Então, ela tá feliz sem falar nada. E ela tá triste sem falar nada. E, tá falar nada, e você fala, meu Deus.
0: Mas você, você sente quando ela tá, tá de fato, mal, Você sente a atuação mal, né?
1: maravilhosa. Porque ela consegue imprimir tristeza, é. alegria, não, é flor. Animado. Tipo, sem falar nada. Você fica, meu Deus, eu fiquei chocado. E ao
0: mesmo tempo, é de uma naturalidade que você até pensa... Mas essa mulher, ela é a atriz mesmo?
1: Uhum, uhum. Porque você
0: fala, mano, ela tá... Lá... ela Parece que ela é aquilo. Sim, sim, sim. Ela é aquela pessoa, né?
1: É maravilhoso.
0: E falando sobre a atriz, a Yalitiza Aparício, ela também é de Oaxaca. E aí, quando o Cuaron viu ela e viu a semelhança que ela tinha com a Libo, ele não teve dúvidas de que era ela que ia fazer esse papel. Porque ele viajou pelo interior do México pra encontrar as pessoas do elenco. Então ele fez questão de. Ele próprio, né, que escolheu a Yalitiza por causa da, da semelhança que... que ela tem com a, com a babá, com a babá dele, dele. né, o original.
1: Eu amei. Bom, acho, né, que. Assim... É, é, sim. É isso. Lembrando mais uma vez, filme denso, difícil, muito. mas eu acho que no final, pela experiência, assim, vale muito a pena. É um filme que eu achei que eu não ia gostar. Eu comecei a. a... A, a, a ver e experimentar tudo aquilo com um pouco de ranço mesmo. Tipo assim, ah, meu Deus, Esse filme o cinema, nunca vai acabar. Meu Deus, é. Arte, ao seu pé da letra. E ai, jovem milênio, só quero fazer filme romântico. Sabe umas coisas Sabe assim? <risos> tipo assim, ai gente, tá, entendi, beleza. E aí, de fato, tipo, a mensagem que passa. E agora, quando você tem todo um contexto do próprio diretor. Enfim, tipo, a... É filmão. Ganha muito valor, é né? Filmão. É filmão, é filmão sim, é filmão sim. A
0: última coisa que eu queria comentar antes vamos da gente comentar. mudar o bloco claro. é a metáfora do cachorro.
1: Ah, vamos comentar. Você não sentiu sempre é dó é do cachorro?
0: Eu morria de dó dele.
1: Largado, né?
0: Eu acho que esse cachorro, ele tá lá, é uma grande metáfora também de como as famílias da classe média, elas assumem coisas dos quais elas não estão dispostas a cuidar. Ai, chega. Eu acho que é muito isso, assim. Porque, faz mano, o cachorro sentido. tá lá e o cara ainda, depois dessa cena que ele tenta enfiar o carro, ele ainda reclama que tem um monte de bosta de cachorro no quintal. Mano, por que, que você tem um cachorro? É um cachorro. Ninguém faz um carinho nesse cachorro, ninguém tá nem aí. Toda vez que alguém vai entrar essa é de casa, tem que ir lá segurar o cachorro. Mano, quantas pessoas não viveram isso de ai, segura o cachorro, senão ele vai Sim. fugir. E tipo, se o cachorro fugir, alguém vai se importar, ninguém liga pra aquele cachorro, sabe?
1: Nossa.
0: E aí ainda acha ruim que ele caga o dia inteiro, assim. Tipo... É muito, eu acho que é muito uma grande metáfora também do quanto as pessoas assumem coisas que elas não estão dispostas a, a encarar, sabe?
1: Nossa, faz total sentido. Né? Gente, nem tinha, pensado, nem tinha lembrado não do cachorro, da hora do cachorro, verdade. É mesmo.
0: Ele também não é muito feliz, parece, não,
1: né? Não, não. E as crianças? Você gostou das crianças? Como eu que acho
0: é? eles fofos, assim. Fofos. Eles não me parecem tristes. Não. Eu acho, eu acho que isso também deve ter muito da, da lembrança do Quaron, Porque ele teve uma infância feliz, Óbvio. né? Ele não teve grandes dificuldades, assim. Então, eu acho que era muito essa e memória... E as crianças têm uma
1: ligação muito forte com a Cleo. É, é. Muito eu acho forte. que é muito
0: essa... Essa memória de brincar muito e Sim. tal.
1: E a Cleo, as... É... Não sei se você já você percebeu isso. Eu tive um pouco dessa impressão. Tipo, ela parece uma criança também, perto de É, ela é até muito Até pelo nova. físico, em Mas é porque ela é novinha. É. E aí você fica... É, você vê ela no meio das crianças, parece tipo... Ela parece mesmo uma menininha da família que tá ali pra, tipo, cuidar. Enfim, sei lá. É estranho, tipo... Parece um filho de... É bizarro. Parece uma é. filha mesmo, mas que não é. E quando junta perto daquelas crianças, parece muito mais ainda uma filha mais velha. Que doido. Né? Acho é, que, muito... é isso que quis imprimir?
0: Ela deve estar lá desde de criança, assim. Na vida real, a, a Libo ela ela trabalha na família do Cuaron desde que ele tinha nove meses de vida. Então, meio que o Cuaron não conhece a vida sem a existência da Libo, né? E e ela deve ter ido muito jovem, né, para casa. E aí eu acho que isso também é muito representado porque você vê que na casa da da família ali não é a casa dela. Só Sim. que ao mesmo tempo, quando ela vai pro vilarejo, ela também não se encaixa lá. É uma pessoa que ela não, não se encaixa ela em lugar não tem, nenhum é, também. Porque ela, ela não, não conseguiu um construir
1: um lar, é. uma personalidade, uma coisa que é a personalidade. É. Ela se encaixa em um lugar. Tipo, ela não tem um, um espaço que seja de, que ela se construiu e que seja dela, né? Talvez seja um pouco ah, isso. Ah, é muito triste. Triste, né? triste. Triste.
0: Mas você tá gostando mais desse filme agora? Tô, eu tô, também. Tô. Eu passei a gostar mais eu, depois. Eu comecei que... a
1: gostar mais depois. Porque é. É, den é isso que eu falei, é denso, mas que, nossa, é, é filmão. Se eu tivesse tido a experiência de ter ido assistir no cinema completamente inserido, imerso nesse conteúdo, eu acho que eu teria uma outra experiência, é. mas...
0: Eu acho que esse filme estando na Netflix é um desafio ainda maior, Sim. né? Porque a gente tem todas as distrações e toda a possibilidade Sim. de parar. Acaba a gente não meio que consegue fugir, né? Quando Sim. você tá no cinema, só se levanta e vai embora. Mas é muito difícil quem é. faça isso, né?
1: É, é, talvez a gente tenha é um jogo. Serucado de, de, né? é. se de forma diferente quando fosse filme é. não é Netflix. É verdade.
0: Né? Mas eu até vi o Cuaron falando que ele mesmo tá tipo um pouco surpreso do quanto as pessoas estão assistindo esse filme. Porque por estar numa plataforma dessas, meio Sim. que tipo, né?
1: Parece que ele fez meio tipo assim, ah, vou fazer. E aí não, não sei me deram se a galera vai assistir, lá, né? mas eu tô doido pra contar essa história. É. E vai ser do meu jeitinho peculiar. Sim. E aí, enfim, indicadíssimo o Oscar. Mas
0: olha, eu acho que é um grandíssimo possibilidade ali, um grande favorito mesmo pra falei, levar de melhor filme.
1: Falei isso na gravação do TNT Cast, dizendo que gostaria que fosse Pantera Negra, não vai ser, e eu não duvido nada se for Roma. É. Não duvido nada.
0: É a cara do é Oscar, cara da do Oscar, Oscar, Oscar pra esse filme. Sim. É a cara
1: ou é esse ou é um Borinman episódio mas eu acho que eu acho que vai ser Roma eu não
0: acho que eles dão para Borinman episódio é um filme muito mainstream é eu acho
1: eu acho que vai eu acho que vai ser eu acho que vai ser Roma não 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 eu
0: também acho não
1: ia me surpreender se fosse não é. acho que Roma vai ser o vencedor da noite vai ser doido se Roma ganhar vai ser, vai ser engraçado até vai ser legal acho nossa, que nossa
0: e mais um tapa na cara do Trump né Sim. um filme sobre o México Sim. puta que pariu eu adoro essas
1: ia coisas ser, ia ser ótimo ia ser muito bom
0: eu adoro essas coisas. Enfim, bom, é isso? É
1: isso. Conta pra gente se você. Ah, não. É, não acabou. Olha aí. <risos> ah,
0: eu falei, é isso, porque, gente, a gente.
1: Sim, ele já toma água.
0: Isso. É a então, água. Tá conta pra gente se você tomou
1: água. <risos> é, é isso, é isso que eu vou perguntar. Se você tomou então, água, conta pra gente.
0: Já voltamos já pro voltamos. bloco Tacada Final. <risos> Ai. Ah. Bom, o Gus quase deu eu, tchau, mas calma, um tchau. calma que ainda tem Desculpa. mais um bloco. Tem. E, pra variar, é, o tacada final de hoje é do jeitinho que a gente eu gosta.
1: Amo.
0: Pílulas de conhecimento. Pílulas
1: de conhecimento, eu, eu amo. Eu amo. amo.
0: Bom, se você acabou de chegar e não sabe o que é pílulas de conhecimento, toda vez que a gente grava sobre um filme, a gente pega curiosidades, fan facts sobre o filme. E quando a gente faz um episódio inteiro sobre o filme, a gente costuma deixar o tacada final, que é a nossa lista final, só para essas curiosidades. Então é quando a gente termina aí com um chave de ouro, vamos. descobrindo algumas coisas incríveis sobre os filmes que a gente fala. E agora vamos então para curiosidades de Roma. Vamos. Primeira delas é assim, basics. Eu... Porém é sempre bom lembrar que o Alfonso Cuarón ele dirigiu Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban.
1: Eu... Não sei porque tive uma impressão de que, além de gravidade... Ele, ele é um diretor conhecido. Não Sim. é um diretor, assim, tipo, novo, nem nada. E eu, eu tava com essa impressão desse... Tá vendo só? So... E que você gosta de Prisioneiro. Eu, eu amo um Prisioneiro de Um baita filme, né? É, o, é, o, é o... super
0: fiel ao roteiro, né? E é, é o, o que o livro.
1: vai... É o que leva, eleva o Harry Potter a outro nível. É. Eu amo. Gosto muito de, de Prisioneiro... Mais um motivo
0: pra gostar dele.
1: Sim. É, o Quaron cresceu em uma, em uma casa na rua TPG, em Roma, que é o distrito onde o filme acontece, no México, e essa rua justamente aparece em uma das cenas do filme. Ele dá até
0: um closezinho na placa da rua Eu pra amo. lembrar que é de lá que ele veio.
1: Muito bem, a minha serrua tiver. <risos>
0: <risos> Bom, se vocês, de vocês devem ter prestado atenção que tem vários aviões que aparecem no filme. Em vários momentos eles filmam o um céu, inclusive a última cena mostra um avião passando no céu numa cena super geométrica.
1: Muito e avião. Muitos aviões.
0: Muitos aviões. E isso tá aí, isso acontece no filme por alguns motivos. O primeiro deles é que a região em que eles gravaram é uma região de rota de aviões. e Eles, de fato, gravaram numa casa. Cenas dentro da casa não são num estúdio. Eles encontraram uma casa no bairro, no distrito ali, na região de Roma, que parecesse com a casa da infância dele. Ele mudou os móveis, fez com que tudo parecesse a casa dele e toda hora passava um avião. Então, é... Diz, eu não lembro disso de memória de assistir o filme, mas diz que av os aviões não só aparecem, como às vezes dá pra ouvir barulho de avião. E que não rolou aquele desespero de, para, para, para a gravação que tá passando no um avião. Não, eles foram gravando e o avião foi passando, porque era assim de fato no lugar. Isso eu achei super é, eu legal. Não
1: é. Eu não lembro de ter ouvido muito barulho é, de avião. É, eu lembro de
0: ter visto só. E eu
1: moro numa casa rota de avião. Ah, é? Uhum.
0: Então, você deve saber muito bem como é isso. E além disso, o Quaron foi uma criança fascinada por aviões ele disse, até na reportagem que eu vou deixar o link aqui a Libo conta que o Cuaron falava quando ele era criança que ele queria ou ser astronauta ou piloto de avião e que se ele fosse piloto de avião ele levaria ela pra viajar com ele, ah, muito fofo ai, né Amei,
1: amei.
0: e além de tudo tem mais uma metáfora dos aviões que justamente ele mostra como as coisas os acontecimentos na vida são passageiros assim como um avião que vai Sim. e volta toda hora
1: eu, eu li muito sobre isso de, dessas, dessa, principalmente dessa metáfora das coisas passageiras na, na vida Assim, tipo, e fazendo toda essa ligação mesmo com as aparições dos aviões. Achei isso maravilhoso. Muito Amei. legal, né? E por falar todo esse amor do espaço que o Quaron tem, uma das cenas é As Crianças Assistem o um Filme Sem Rumo no Espaço, de 1969. Que é um dos filmes preferidos do diretor. Que lhe serviu de inspiração. Ele, quando ele era criança, tinha muito esse filme e serviu de inspiração pra fazer o filme Gravidade, que é o filme que ele ganhou o um Oscar, inclusive. Então, tipo.
0: Fala se isso não tem cheiro de Oscar? É, é o é filme Oscar. que fala sobre o filme, que fala sobre o cinema. Que tem toda aquela coisa dela a cena pro do cinema. cinema. Do c... é. Sim, a cena do, é a
1: cinema, que Oscar, é do cinema, que ela é largada dentro do cinema. Nossa, é verdade. É a carinha muito... do Oscar. É mesmo, é verdade.
0: E o filme, ele foi gravado em ordem cronológica, o que é super pouco comum no cinema. G geralmente, eles vão gravando as cenas por ordem ali de que tem que ser, ser junto por causa das locações e da, da de todo o figurino e tal eles pensam mais nisso do que na ordem cronológica mas esse filme foi gravado justamente na ordem em que as coisas acontecem
1: eu amei Cuaron não entregou o roteiro aos atores e equipe, pois queria que as reações fossem o mais natural possível. Eu amo quando isso acontece. Amo muito. Muito, né? A Marina de Tavira, que faz a Senhora Sofia, soube durante a cena que Cleo diria que estava grávida, por exemplo. Ela não sabia daquilo antes daquela informação. Não é babado? E então, a reação ela... foi a reação... Isso! Não a reação
0: dela como atriz, mas ela conta também que foi a reação dela da personagem. Então, de fato, foi a personagem reagindo Sim. àquela notícia. Eu muito amei. legal, né? Muito legal. O Quaron ele fez o casting até mesmo dos figurantes. Ele, em pessoa, escolheu cada carinha que apareceu no fundo, justamente para que fossem todos parecidos com as lembranças dele.
1: Eu amei. Muito legal, né? E a Libo, que era a babá do Quaron quando criança, visitou os sets, como a Bia até comentou. Uhum. E ela chora, ela chorou em uma das cenas nas gravações, que é o momento em que a Senhora Sofia vivida pela atriz Marina de Tavira, conta que o pai da família não volta mais pra casa. E é aquele momento triste, as crianças ficam super tristes. E ela comenta que apesar da vida difícil que a Libu teve, né? Que ela mesma teve, ela sentiu dó das crianças por não terem mais o pai de volta. Aí a gente... Gente,
0: sério, aí... aí a gente se acaba, <risos> né? Porque ela viu nossa. aquilo... Ela chorou peso. É, mesmo bem com, com as...
1: todos os problemas é. dela, como nos privilégios que ela não tem. Ela teve, dó das crianças. ela teve dó das crianças. Que
0: óbvio que tem um motivo pra ter dó, porque é uma família ali que foi, né, despedaçada Sim. e tal. Mas, tipo, cara, depois de tudo que ela sofreu, ela ainda conseguiu chorar por dó das crianças.
1: Sim. Sim. Ah. Tá bom, faz filme, pode ganhar o Oscar, então. Nossa, é isso. eu
0: acho que tá aprovado.
1: Temos um favorito, é né? Tipo assim, a gente acab acabou de começar esse aquecimento é. assim, e eu acho que temos um favorito. A gente nem assistiu alguns outros e a gente já tem um favorito, é isso?
0: Ai, <risos> é que, né, <risos> é difícil...
1: Nossa, uma ela não vai ganhar, Beatriz, não, vai, não adianta. Não vai, não, amigo, aqui, não é nem esse. Suando, tô zoando, tô zoando. Tipo,
0: tanto esse quanto o Bohemian Zold são filmes muito bons, mas que eu acho que não ganha melhor sim. filme. É que Green Book é muito bom também. Eu quero que você assiste logo pra é, me contar sim. o que, que você achou.
1: Eu vou, vou fazer isso, porque a gente tem um episódio pra gravar sobre isso. Tá eu tá vendo? Já tá aqui prometidíssimo. Ih, pronto, agora eu vai. Amo. Eu amo.
0: Enfim, então... Agora sim.
1: Agora sim, agora é o momento que eu falar. Então, se você assistiu... Conta pra gente o que você achou do filme. Quais metáforas a gente não falou aqui, porque o filme é cheio de metáforas. Quais outros é, significados você encontrou no filme? Como foi a sua experiência de assistir o filme numa plataforma de streaming, não no cinema? Um filme preto é. e branco, você, jovem milênio, que nos escuta. Como foi difícil, né? Achei um filme preto e branco, fala pra gente. Foi difícil, porque é difícil mesmo. É... Enfim, conta pra gente de Roma, conta pra gente seus preferidos do Oscar. O próximo episódio também é um especial do Oscar. A gente tá nesse mood. E depois do Oscar, a gente volta pra falar dos vencedores do Oscar. É Ele vai ser Oscar por algumas semanas aqui. Então, acostumem-se que... Tá esse nesse, vai ser tá o nosso assunto, conteúdo, que é. a gente adora. Amo mesmo.
0: Então conta pra gente, compartilha esse episódio com seus amigos que assistiram Sim. Roma, que não entenderam Roma, quem sabe a gente pode ajudar os seus amiguinhos e você a entenderem e a ver esses significados que são muito valiosos desse filme. Sim. E, e comenta, aproveita, vai lá no nosso Instagram, manda uma mensagem pra gente lá, Sim, arroba ponto. numa tacada só.
1: Exatamente. É isso. É isso. Nos vemos na próxima semana.
0: Combinado. Então tá bom. Um beijo. Beijo. Tchau.